0: Hola, ¿cómo estás? Soy Ariel Contreras y te doy la bienvenida a Inquebrantables, un podcast que busca motivarte a través de las historias y experiencias que tienen nuestros invitados y así que tú adoptes el deporte como un estilo de vida. Para el episodio del día de hoy tenemos a una persona, a un deportista que dice que el deporte lo escogió a él, un ciclista muy valiente, decidido y tenaz, pero sobre todo, una persona muy, muy chingona y carismática que busca regresar un poco de lo que ha aprendido su experiencia en Europa a jóvenes y niños. Esta es la historia de Luis javeli Hola Luis, bienvenido a otro episodio de Inquebrantables. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Contentísimo de estar aquí contigo, Ariel. Súper, súper motivado, súper puesto con pilas.
0: Vienes del entrenamiento, vienes cansado. Fíjate que más del entrenamiento yo creo que fue la fría
1: de la semana pasada. Aún me estoy recuperando, pero ya seguimos bien y ya apuntando esta semana a entregarse al 100 en los entrenamientos.
0: Perfecto, Luis. Ok, para empezar ahorita con el podcast, con la primera pregunta, ¿por qué escogiste el ciclismo en lugar de otro deporte?
1: Yo, esa es buena pregunta porque yo no escogí el ciclismo, el ciclismo me escogió a mí. En Ajá. toda la descripción física de la palabra este, Yo comencé el deporte porque mi papá quería perder peso Entonces me empecé a involucrar en los entrenamientos Empezamos a, a tu, rodar juntos Tu papá estaba haciendo ciclismo Así es, entonces okay. él comienza el ciclismo cuando yo tengo 12 años Y me mete de, de lleno con él y Empezamos a rodar muchísimo juntos Fuimos a Saltillo, a La Fundidora, a Chipinque Más Chipinque que nada y después de tres semanas de empe haber empezado el ciclismo, me metí a mi primera competencia de 68 kilómetros, que se llamaba el Cardenche, que a los 12 años no es sano hacer eso. <risa>
0: ¿En dónde fue la competencia? En Torreón. ¿En Torreón? Sí, sí, sí. Okay. Así es. ¿Y después de ahí...? De, no, nada más entrenabas con tu papá, ¿verdad? No con un entrenador sí,
1: no, no tuve un entrenador específico Y algo que era muy difícil para mí era la motivación No tenía un porqué Estaba sacrificando mis fines de semana Para irme a rodar con los amigos de mi papá Que, Dios mío, a mis tíos los quiero muchísimo La verdad, les aprendí mucho Y tuve mucho tiempo de convivencia con ellos Sobre todo con mi papá Creo que crecimos bastante como personas Y llegué a conocerlo de... Puta... Pues, no. Casi como mi mejor amigo, si ajá, lo quieres sí, decir, sí. la verdad, me llevo así con mi, con mi papá Entonces, este fue algo, fue algo increíble, fue una experiencia muy, muy padre Pero sí, definitivamente, cuando tienes 12 años, pues lo que quieres es andar jugar, con tus amigos, ajá, jugar, ¿sabes? Y no fue hasta que tuve 13, este, 13 14 años, que me metí con BikeZone, que aún es el equipo aquí estatal donde había más chicos de mi edad, donde me empecé a involucrar ya en los campeonatos nacionales, en los olimpiadas, olimpiadas, copas federación, y empiezo a participar en ese tipo de eventos, veo más chavos de mi edad, y digo, oye, me empieza no solamente a motivar, yo quería llevar el, el escudo de Nuevo León conmigo, ¿sabes? O sea, yo quería representar a Nuevo León, representar a la gente regia, y demostrar que lo, aquí los, la, la gente y los atletas de Nuevo León tenemos todo para hacerla, y por qué no por México, ¿sabes? Entonces comienzo con, con los entrenamientos La preparación la empiezo a tomar más en serio Disfruto más ya el sufrir dentro del entrenamiento Le empiezo a agarrar un placer uh -huh. Y fue ahí ya cuando eh, empiezo a correr mis primeros nacionales Y todavía empiezo a tomar también la decisión de pues, viajar, a, viajar a Francia fue, fue como un golpe al mismo tiempo porque, Ok, ajá uh -huh. Ahí ya, ya me empieza a caer el 20 de que, bueno, eh, quizá, quizá pudiera o no llegar a, a correr algún día en Europa, pero mi objetivo es correr allá, es, es ser ciclista profesional en, en Europa. Pues para hacerlo hay que correr allá. Entonces, ahí fue donde me voy el brinco a los 16 años y ¡pum! <risas>
0: ok, Luis, este, antes de... ¿Cómo te fue en los nacionales? O sea, ¿ganaste medallas...? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Te la platico súper rápido. A ver, dale.
1: Mi primer nacional de pista, todavía había un mes y medio, yo nunca me había subido a la pista. En un mes y medio de enero a febrero, agarré la bicicleta, participo en los estatales, me meto segundo. Y me dicen los entrenadores, ok, va, te llevamos, y yo, oh, pues, qué fregón, claro, Ajá. ok. Empiezo a entrenar pista, un mes entrenando pista, que tiene su ciencia, no es cualquier prueba. ¿Qué, qué es lo difícil de pista? No tienes frenos. <risas> no tienes frenos. Entonces, como no tenía frenos y no sabía moverme en un pelotón sin frenos y en un óvalo, pues le empecé a agarrar el sabor, participo en la olimpiada y le digo al entrenador, oye, ¿qué me va a tocar correr? ¿Qué prueba? para ver videos en YouTube, informarme, ver cómo, ver cómo lo hacen los, los, los profesionales, ¿sabes? Ahorita te digo, Yabeli, ahorita te digo, y yo, va, oye, ya llegamos al nacional, oye, prof, coach, que, que, que voy a correr? No, ahorita te digo, Yabeli, calienta, y ya en el rodillo, pasan los 45 minutos, me sienta en la silla, ya escuché nada más las llantas así del calentamiento de los otros chavos, y yo, coach, ¿es que qué corro? No, ahorita te digo, no te preocupes, me sube ya el velo <risa> Me sube ya al velódromo, agarrándome del asiento... Me mira a los ojos y me dice... Mira, Yabeli... Esto es lo que va a hacer... Al campanazo... Tú sales... Y yo, <risa> ¿Eh? y, y yo... ¿Qué significa eso? Suena el silbatazo y me empuja... Y yo... Ok, al campanazo, al campanazo salgo... Al campanazo salgo... Al campanazo salgo... Este... Y era la prueba de puntos... No sé cómo le hice... Le hice caso a él a lo que me había dicho... Eh, hago dos, tres sprints... Y me logro colocar tercer lugar... Eh, era la prueba de ómnium, entonces eh, son seis, seis pruebas que Ajá. conllevan a una medalla. Ok. Entonces, dentro de esas seis pruebas, saco tercero y primer lugar, eh, tercero, segundo, octavo en una que me fue muy mal en la eliminatoria. Pero base todas esas seis pruebas... Sí, son más puntos para tener la medalla. Para tener la medalla, acabé quedando tercero en mi primer nacional. Esa fue mi primera experiencia en un nacional, sí.
0: Qué chingón, ¿eh? Y... Creo que lo que quería hacer tu coach era...
1: No estresarme. Y como no tenía práctica de nada, me dijo, no la pienses y haz las cosas. Que le agradezco hasta la fecha porque para mi familia fue una experiencia muy bonita tener la oportunidad de verme correr y pues aprendió. Porque ya estando allá en Francia, tuve la oportunidad de correr con dos campeones del mundo. No uno, dos y este, fue una disciplina que la verdad me abrió muchas puertas, ¿sabes? A, a tener esos contactos, a tener esa experiencia a poder hacer algo allá en Europa estando entonces me permitió también participar en los nacionales en Francia representando a París entonces, pues qué mejor, ¿verdad? y sí, 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 sí invito mucho a la gente a que practique esta disciplina el velódromo
0: ok Luis, y antes de llegar a Francia por ahí leí que justo antes de decir me voy a Francia fuiste a la Copa del Mundo que se hizo en Guadalajara Sí, ¿Cómo, y... ¿cómo, ¿Cómo estuvo ese viaje? Porque comentaste en otro podcast que te hicieron, no me acuerdo cómo se, llaman, se llamaba, pero que fue muy curioso ese viaje.
1: Ese viaje a Guadalajara uh, pasó mucha tragedia porque yo no debía haber ido. En toda la descripción física, vida y por haber de la palabra, yo no iba a ir porque tenía los, los estatales para Ajá. ir a los nacionales. Acabo los estatales a las 8 de la noche y mi vuelo salía a las ocho y media. Yo no debí de haber alcanzado ese vuelo. No sé cómo o lo hice. Sea, el vuelo a Guadalajara. A el vuelo a Guadalajara para ir a ver esa carrera. Y mi papá ya me lo había comprado, todo estaba listo. Acabo los nacionales, me empuje y me dice: vete a la camioneta, ya súbete. Y yo, no, pues sopas. Y nos, me subí. En lo que me iba cambiando en el carro, mi papá venía como a 220 <ríe> para alcanzar el vuelo. Llegamos 8.15, 8.20 al aeropuerto. Me subo al avión. Por obra y gracia de Dios, aterrizo, choco en un taxi para ir al velódromo a ver la carrera. ¿A qué hora era la carrera? A la, o sea, esto fue, eran las 8 de la noche, llego, me duermo en un hotel ah, okay. al día siguiente. Eh, empezaban creo que desde las 8 de la mañana y yo, me encanta, la, me encanta ver la pista. Entonces yo desde las 8 estaba ahí, pero choqué con un taxi. Todavía llegué, el pase no funcionaba bien, dice que alguien me iba a esperar, no me esperó... Luego ya me encontré a un amigo, el amigo me ayudó a pasar, ya compro mi boleto todo, bien. Todo imposible
0: para que Sí, no como
1: te digo, ese viaje a Guadalajara me estaba diciendo, no lo hagas, no, no, no. Pero bueno, valió la pena porque ya entrando al velódromo, eh, me dice un amigo mío, oye, ¿te gustaría conocer a los entrenadores del equipo de Francia? Y yo...
0: ¿Y él qué era de ahí? Él
1: era corredor ah, okay. este Roberto Serrano. Ah, iba dice, a competir. Sí, 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 él iba a competir. Y me dice, güey, ¿quieres conocer a los equipos de, del equipo de Francia? Y yo, a los entrenadores del equipo de Francia, yo, claro, pues, ¿quién no querría eso? Bajo, y ya cuando, estoy, ya cuando estoy con ellos, yo no hablaba una J de francés y les digo, no, yes. I'm going to France, oh, claro, Mexican y Power. Y ellos y... no hablaban inglés. Sí, no, sí hablaban. Y ahí nos estuvimos cotorreando para, para ver. Este, yo les platicaba al equipo al que iba a entrar, que era de ruta, y me dicen, ah, pues sí, es un muy buen equipo. PCO, Paris Cyclist Olympics. Sí, buen equipo, buen equipo. Pero te recomiendo más este. US Cretel y yo. Ahí. Ahí cambió tres años de mi vida. Se hicieron las cosas. Uf. ¿Por qué Me te
0: recomendó ese en específico?
1: Porque él era entrenador, antes de que fuera entrenador del equipo de Francia, él era entrenador ahí, Ajá. en el US Cretail. y tenía una base de ruta muy fuerte en el año 2000. Cuando yo llego y tomo la decisión... ¿Qué en año el, era la Copa del Mundo? El año, la, era 2014. Ah, ok, Era muy 2014. Bien. Y este... El entrenador del equipo de Francia te está recomendando un equipo, güey... ¿Cómo no voy a decir que sí a eso? Me pasó los datos, me pasó el correo, la dirección, todo. No me respondieron un correo, no me respondieron llamadas, no me dieron una carta de certificación de que ya iba a entrar al equipo y mi licencia estaba tramitada para poder viajar tranquilo. No me habían respondido nada. ¿Cu
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que te recomendó ese equipo? ¿Y que el me iba equipo? a ir a Francia? Y, no, 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 y les empezaste a marcar.
1: Ah, el día. Al día siguiente. Ah, No, ese mismo día ah, okay. Cuando le marqué a mi primo en París Ya, tienes que marcarle, ven da, da. Luis, es que no contestan Luis, es que no contestan Luis, es que no contestan Y yo me iba a ir en dos semanas Pero no puedo decirle al otro equipo Oye, espérame tantito porque estoy buscando otro Sabes, ellos me dijeron A ver, toma una decisión ¿O somos nosotros o es el, ¿es el PSO o el US Kertel? Y yo, no, pues el US Kertel so, pues. ah, Ok sin respuesta, sin nada, agarré un avión, me fui con, se con seis maletas, me detuvieron en la aduana y sobre eso logré todavía encontrar la manera de entrar al equipo a base de que me perdí. Pero es una historia muy larga que doy en mis pláticas y la trato de, de re recontar. Ah, ok,
0: muy bien. Igual ahorita <risa> vamos de lleno en eso. Luis y Leo, ya les marcaste, no te contestaban y ya te ibas a ir a, la a Francia, pero ¿cómo fue tomar esa decisión a tus 16 años?
1: Dororo. Con,
0: también para tu familia, ¿cómo fue eso de decirle, ¿saben qué? Yo me voy a Francia porque quiero cumplir mi sueño.
1: Yo llevaba plantando eso a mi mamá desde que estaba en séptimo grado, que tenía unos 13 años. Yo le dije, mamá, yo voy a ser corredor profesional en Europa. Y al principio se reía, me decía, sí, claro, estás corriendo aquí en Estados Unidos, no estás loco, tranquilo. Ajá. Y luego llegó a los 14 y le digo, mamá, es que si me voy a ir a los 16, o sea, yo quiero ser ciclista profesional. Ah, no, se lo empecé a decir a los 14. Y, le, y me dice, sí, está bueno. Llego a los 15 y le digo, me voy a ir de ciclista profesional. Y me dice, está bien. Y ya los dices no, espera, ¿cómo me haces esto? <risa> ya que era realidad. Sí, ¿no? ya que era realidad y que ya tenía el boleto y que ya tenía el equipo y que ya tenía todo. Dije, ya me voy. Y yo creo que le causé mucho, mucho dolor a toda mi familia. La verdad, pues prácticamente, no como si perdiera un hijo porque gracias a Dios tenemos Skype y todo eso, pero no estás. La gente es una parte muy fría porque me perdí la muerte de mi, de, de, de mi abuelo, es sea, el funerario, bueno, de mi abuelastra, no sé cómo se llama, pero uh -huh. este, era una persona que quería mucho en mi vida. Este Me perdí el nacimiento de dos de mis primos, me perdí el nacimiento de uno de mis sobrinos, Este estabas perdiendo cosas, me he perdido infinidad de cumpleaños. Eh, fie bueno, fiestas, la verdad, no son sacrificios porque... Al final de cuentas, estoy persiguiendo un sueño y son decisiones. La, el problema de los atletas es que dicen, es que es un sacrificio. Y yo, no te equivoques. Wey. Es un estilo de vida y es una decisión que tú estás tomando. Esa es la diferencia, papi. Porque si te la pasas diciendo, es que yo sacrifiqué en mi vida. Vas a llegar a los 40. No, me perdí una etapa de mi vida que oh, nunca voy ajá, a recuperar. Okay. A ver, a ver, a ver, a ver. No te equivoques. Tú estás cambiando... Lo menos por lo más Aquí estás ganando capital intelectual Te estás haciendo relaciones Yo aprendí un idioma Yo aprendí a moverme solo Aprendí a, a, a tener habilidades Y a aprender a conocerme a mí mismo De que puedo lograr las cosas Te dan muchas muchas tablas y muchas maderas Que ahora que eh, este, he estado entrando En el mundo de los negocios También dentro del, dentro del ciclismo eh, Porque también tenemos, eh, somos socios lo, eh, Ahí con Velosport Ajá. Entonces veo que son tablas Que se requieren mucho para los negocios es tener buenas relaciones, ser siempre súper amable, súper agradecido con todas las personas que te rodean. Como que, ¿de dónde es un sacrificio eso? ¿Sabes?
0: Uh -huh, y creo sí, que sí. es
1: una, algo que los atletas tienen que tomar en cuenta cuando dicen sacrificio a toma de decisiones. Es una toma de decisión que tú, estás que tú estás haciendo. No tu familia, no lo están haciendo porque al final de cuentas tus papás te pueden decir mucho corre, pedalea, nada, hace el salto, pero quien lo está realizando eres tú, no son ellos, güey. Sí, 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 tú eres el que... Tú eres el decides. capitán. Ajá. O sea, tú eres vas manejando el barco, tú vas pedaleando, tú vas haciendo las cosas, no ellos. Y si estás haciendo las cosas es por ti mismo.
0: Ah, qué chingón, güey. Sí. O sea, 16 años y tener esa
1: mentalidad no cualquiera, ¿eh? Sí, dicen que... nada no sé qué dicen mi papá, <risa> pero que está bien contento y que la verdad me... Debe, este... Pues más que nada como, como cambiado. Cada vez que regreso de Europa aprendo más cosas y veo más cosas que... Nos faltan aquí en México, pero también veo ventajas que tenemos aquí en México. Sí, oportunidades. Oportunidades, oportunidades que los chavos tienen, que, no, que a veces se hacen pensar un poco menos porque... Ay, es que, es que en Europa tienen esto y yo, no lo tienen, no tienen entrenadores.
0: Sí, de hecho, ahorita que estábamos hablando antes de, de empezar eso. a grabar...
1: Quiero que sepan, y se los digo ahorita en, en este podcast que me da gusto, gracias por invitarme de verdad, Ariel. De nada. Porque... Creo que es muy importante que todos los chavos aquí en México sepan que la pueden hacer, que de verdad, verdaderamente yo que vivo con franceses y que son la, una de las potencias mundiales más fuertes en el ciclismo es no tienen entrenadores, no saben que es un nutriólogo, no saben que es un sistema de recuperación con fisioterapeutas y un psicólogo deportivo, porque yo llegué y les dije bueno, y tienes un nutriólogo, y me dicen aquí se come como en la casa. Y yo... Pues en mi casa comemos tacos, güey. Yo, yo, yo no puedo vivir de eso, güey. Gordito. Sí, güey. Pues, los chicharrones. ¿Cómo que comer de la casa? Maravacoa. Y allá tienen una cultura de comer bien. Uh -huh. Pero no se estresan por eso. Porque su morfología les permite estar muy delgados. O sea, ellos siempre van a estar marcados con venas y súper largos. Entonces, como que no le dan mucha importancia. Estilo de entrenamiento. Entrenamientos. Me siento excelente. Voy a rodar 5 horas No me siento tan bien No voy a entrenar hoy Y vaya que me costó aprender eso Viendo a mi compañero jugar videojuegos 3 días seguidos sin salir de la casa Y se encerraba Y no entrenaba Y me ganaba los fines de semana No tienen un entrenador Se los juro por mi vida No tienen un psicólogo deportivo No tienen un nutriólogo Y mucho menos un fisioterapeuta Porque valen como 60 euros Que son casi 1200 pesos Por día por, por, no, oh, horas, por horas. Sí, por horas. <ríe> y no, no es costeable. Ajá, sí. Entonces, la verdad, aquí en México sí definitivamente nos faltan muchas cosas de organización y esto y lo otro. Pero trabas siempre vas a tener en la vida y yo creo que lo que tenemos ahorita se pueden hacer muchas cosas. Sí, definitivamente podríamos estar mejor, siempre se puede mejorar, pero quítense las trabas de no puedo y me falta porque creo que lo que tenemos son buenas tablas para salir, a, salir adelante.
0: Ok, muy, muy bien Luis, este, qué chingón, o sea, en Europa, todos tenemos ese pensamiento, en Europa pues están mejores que nosotros, hay Europa... tantas cosas, pero ahora que tú nos dices cómo es la realidad, hasta te quedas sorprendido, o sea, <risa> dices qué pejo que... <risa> Cómo no tienen un nutriólogo, cómo...
1: No, no llevan un control de su vida. Ajá. Ellos, mira, hay una frase este, que la aprendí aquí en México, que me la, decían, me la decía uno, bueno, me la dice mi entrenador todavía, es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Exacto. Entonces, no entendía yo esa lógica cuando llego a Francia y les digo, oye, ¿qué es el ciclismo en términos de negocio? No, pues publicidad. Ah, perfecto, va. Entonces, followers, eh, suscriptores, este, para los patrocinadores del equipo, no le daban importancia. Ellos seguían a la escuela antigua de que este, lo que se vaya viendo en las carreras es lo que nos va a sumar para los patrocinadores. Cuando ahorita ya hay muchas herramientas que les podemos ayudar a los mismos patrocinadores a interesarse. En tipos de entrenamiento. Este, ¿Cuántos kilómetros llevas hecho en dos años? Yo, 45,720. Eso es lo que llevo en dos años, porque lo llevo midiendo todos los días durante dos años. Ellos les preguntaba, no, pues a ver, hice tantas carreras, tanto... Ay, oh, yo creo que unos 60 mil. Y yo, ¿crees o sabes? No, yo creo. Y yo, yo llevo 45, sí, pero tú no entrenas tanto como yo. Y yo. Ah, ya, no me voy a pelear. Exacto.
0: Ok, Luis, y ya fue una decisión difícil, como lo mencionabas, el irte a Europa a tan temprana edad. Ya es, es, es el día que te vas a Europa. Ya estés en el aeropuerto. ¿Qué pasó por tu cabeza?
1: Me un sentimiento muy frío. No, de verdad, si, si lo pudiera describir de cualquier manera, es una sensación. Hace cuenta que tienes hielo en, los, en los dos brazos por, de, porque los venía cargando con...
0: Con todas las maletas. No, con todas las
1: maletas. Y, y sentía que le, que le estaba partiendo el alma. Hace cuenta que le estaba enterrando un cuchillo a alguien. Se siente muy feo. Muy, muy feo. Este... Sí, definitivamente era como una bandita Ya lo quería acabar, no me quería quedar más tiempo Viendo a mi papá llorar, ni a mis hermanas llorar Yo lo que quería era ya nomás arrancar la curita, ¿sabes? Ajá. Y este... Y puse mi mente en blanco O sea, no, no pensaba en nada, sentía cosas Pero no, no... Te pones en blanco y son emociones que te golpean
0: Muy oh. bien, y llegas a Francia Te paran en la
1: aduana bueno,
0: ¿Cómo pasó todo eso?
1: A ver, quiero aclarar algo A mí me platicaban Europa el país de la igualdad, de los sueños, donde todo puede ser, ta, ta, ta... No, es casi, casi como el sueño americano, ¿verdad? Uh -huh. eh? Y yo, no, hombre, fregón, y son súper abiertos y esto y lo otro, toco suelo francés. Y en eso, ¿de dónde vienes? México. ¿Por qué tienes seis maletas, güey? Eh? Oh, pues es que soy ciclista, pro... o sea, soy ciclista élite, soy, soy ciclista y... Ah, está bien, ok. ¿Y a dónde vas? No, no sé. ¿Quién viene a recogerte? ¿Tu primo? ¿Mi primo? A ver. A ver si entendí. Eres ciclista, ¿sí? Vienes a ser cicli... Bien, vienes aquí a hacer deporte, ¿sí? Este, ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes departamento? Sí. Pero no hablas el idioma. ¿Sí? Básicamente. A ver, ven chiquito, ven para acá. Me encierran en la aduana y me durante dos horas, gritándome porque son dos eh, policías de la aduana que ven a un chico mexicano con pasaporte francés, que no lo entienden aún como yo obtuve una nacionalidad y que hago en un aeropuerto, con dos bicicletas de 150 mil pesos. ¿La nacionalidad es por tus papás? Abuelo, oh, sí. Ah, ok, por tu abuelo. Es. Entonces... Me empiezan a revisar las maletas, me abren todo, me ponen dos Rottweilers a los lados o pastores alemanes, yo qué sé qué eran. Sí, y pensaban no... que te ibas a quedar ahí. Sí, no, ellos, ellos decían, es que tú estás afiliado con el mercado negro y vienes, así me decían. Tú estás afiliado para, con la venta ilegal de bicicletas aquí en Europa Y vienes a vender tus bicicletas Y eres un traficante de bicicletas Así me decían Tú vienes a arruinarnos el mercado Personas como tú me dan asco Y así se arrancaron Eso fue minuto a, y uno a, Esa fue mi bienvenue a, a, a París O sea, Ajá. como le quieres decir Y le marco a mi primo Vato, recógeme, por favor me están, Necesito una llamada Porque les dije, necesito una llamada Le marco a mi primo Güey, ¿ya estás afuera? Sí, aquí ando Salgo y el policía, a ver papi, tu primo no existe, aquí no está, tú le estás mintiendo a un oficial de la ley, decretaste que tu primo está aquí afuera, aquí no hay nadie. Y yo, Frank, o sea, me vuelvo a regresar y le digo, Frank, ¿dónde estás? Me dijiste terminal 1, ¿eh? Y yo, 2, ¿eh? Era la 12. Y vuelvo a salir con el policía y ahí está. Yo no conocía a mi primo, pero era músico. Ajá. Y aquí, pues, los músicos le, le entran a cosas Ajá. chistosas, ¿no? Y pues yo dije, a lo mejor hace alguna sustancia acá chistosona. ¡No hombre, viene caminando! Pero yo no sabía que él viajaba mucho Traía los ojos rojos, caminando todo cool Con barba y apestando a cigarro Y yo me volteé y le dije ¡Güey, ya méteme a la cárcel! ¡Méteme! O sea, venía ya, de un vuelo regresenme. de 36 horas traigo, traigo las maletas a tope No sé si me estoy excediendo De la cantidad de dinero que puedo pasar En términos de, de bicicletas No llevo ni siquiera euros conmigo <risa> ya, ya enciérreme, por favor Esta es una pesadilla y mi primo se sentó con el guardia y a todo durante 30 minutos o 45 que le estaba explicando los precios de las bicis y las cosas, le decía, wey, ¡Wii! ¡Wii! Oye, y yo dentro de mi pánico de la cabeza, le, ¡Va a pasar seis años en prisión! ¡Sí, no hay pedo! ¡Y por, y por esto le vamos a cobrar 3 mil euros! ¡Sí, no hay pedo! Y mi primo, wey, 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 wey uy Y yo, güey ¡Espérame! ¡No firmes nada, cabrón! ¡No manches! ¡Me van a pagar el bote! ¡No, no, no y, y ya ahorita después de media hora Ya lo calma, ya se calma el policía Y ahora sí empiezan a hablar las cosas Pagué mil Mil doscientos euros Toda es fecha que tengo la factura Para poder vender mis bicicletas eh, Legalmente en Europa Porque no tenía una licencia Porque Ajá. no tenía respuesta de club Y porque no tenían manera alguna de probar Que iba a hacer ciclismo ahí Que no era un traficante de bicicletas entonces tenía. vendiste tus bices. No, no, no. Ah. Pagué los derechos para poder. Ah, ok, meterlas. Sí, al país. No. para meterlas al país y venderlas en el país si quería. Ok. Esos wow, qué manera tan. Sí. <risa> no estaba tan fácil.
0: Neta, hasta yo. A los 16 Quisiera años. Quisiera llorar no, no, no. e irme a México.
1: Ah, yo lloré un poquito.
0: <risa> y luego, Luis, ya te dejaron pasar de esas. Aventuras. De esa aventura loca, la verdad. Qué manera y... de recibirte en un país. No, hombre, esa fue recepción.
1: Ahora nada más te falta el swing. Encuentra el equipo. Ajá, exacto. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a ellos? Mi tío, tengo, tengo, tuve la fortuna de que mi tío trabaja en el centro de alto rendimiento allá, como el cenar. Ajá. El centro de alto rendimiento de París, donde están los atletas olímpicos y todo, y él es director de ahí eh, en deporte, en administración, para el deporte y el estudio. Y me dice, ah, a ver, enséñame el sitio web. ¡Pum! Ahí está el sitio web. ¿Quiénes son los entrenadores? El sitio web no se había actualizado desde el año 2002. No, hombre. Ay, todo estaba súper obsoleto, los nombres súper obsoletos. Y ahí venía un hombre, Frank Derivo y yo. Y mi tío empieza a decir, ¡Ay, yo lo conozco! Bueno, vamos a hablar con él. Sopas. Me aviento, agarro la bicicleta sobre esto. La bicicleta no la, la tenía que cargar en el metro todos los días conmigo. Es ilegal. Normalmente no puedes subir una bicicleta al metro. Entonces la tenía que envolver. En una bolsa gigante De una tela Ajá. para que no se viera Y la cargaba nada más que estaba pesadísima Llevaba dos ruedos Pesaba yo 60 kilos Y la bicicleta pesaba 10 Ya iba subiéndola y bajándola por todos lados Entonces llego Ya conozco al tal Frank Y el Frank, oye no, mira Este es el contacto y lo que estás buscando es esto Y me dice, no te gustaría hacer una sesión aquí en el INSEP era, era un velódromo cerrado Este es una Es uno de los velódromos Más privilegiados A nivel mundo Del mundo mundial Ajá. Este Y Estaba bien chiquito Yo nunca me había subido A un velódromo de madera Tan chiquito Y me dice Vamos a hacerte una sesión y yo Ah va Y él era, 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 el, era el entrenador Del equipo de Francia De velocidad Y me dice sí vente a hacer una sesión Con nosotros Y yo Frank Derivó fue el mismo que te recomendó. No, ah, ya, el ya. que me recomendó el equipo, Herbedagorne. Yo llego a Francia y él estaba en, eh, en Minsk. Eran los juegos del Campeonato del Mundo, una cosa así. Y Francia había quedado campeón con Thomas Budat. Creo que fue en Minsk, ojalá O no, no, quizás China, ya no me acuerdo muy bien. Pero acaban siendo campeones del mundo y no me querían pelar en ese entonces. <ríe> no contestaban llamadas, Ajá. no contestaba nada. Entonces, pues la bendición ahí con el Frank. Me doy una vuelta. En el velódromo, y la primera curva que iba a tomar en, con mi bicicleta de pista, delante de todos los entrenadores y todos los corredores del equipo de Francia... ¿Te caíste? Bajé con estilo, compadre, no es lo mismo. <risa> a ver, bajé con estilo, es diferente. Me bajo, o sea, subí el peralte, pero el velódromo estaba tan chico que el peralte se vuelve más inclinado. Ajá. Entonces, si en uno normal, como el de velódromo de Aguascalientes, ah, si sí, puedes andar a 30, aquí tenías que andar a 38... ...de perdido para que no te caigas... ...porque estaba tan empinado que pa, 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 ...me subo y me empiezan a gritar... ...¡Más rap! ¡Pludit, pludit! ...y yo... ¡Ay! Y nada más escuché... ...pa, pa, pa, <ríe> o sea, es que me iba a caer... ...y ya, esa fue mi experiencia... ...no me caí, me volví a subir, di dos, tres vueltas... ...ahí tengo videos de mi página web... ...este, y ya, esa fue mi, mi, mi experiencia... ...ahí con el Frank derivó ...vuelvo a ir con... ...ya, me, ya voy a la dirección... Ajá. ...tuve la fortuna de que si fuera en París... Porque me pasé la dirección y pudo haber sido en Lyon. ¿Y qué te dijo Frander y vos después de la sesión? Este, ah, que súper bien, que si yo me quería meter al equipo de pista de velocidad nacional y yo, es que no vine a hacer velocidad, yo quiero ser ciclista de ruta. Y me dice, bueno, pero aquí está la puerta abierta, si te interesa. yo, wow. oh, Con ganas, ¿eh? Sí.
0: Y luego ya fuiste a la dirección
1: del, del ¿qué equipo era? El Kertel. Luis Kertail. Este, Ya voy a verlos, a platicarlos Y yo súper contento Compadre, ya saqué las bicis Ya tengo la dirección Ya me dieron todo Ya tengo todo ¿Cuánto tiempo pasó desde...? Ahí ya llevaba una semana y media en París okay. Y mi primo, mi primo se fue a los tres días No tenía quien me cuidara Yo vivía en un departamento solo Ok,
0: quiero dar una pausa en eso Este... ¿Se va tu primo? ¿Se fue a, a Suiza? África. O... A Suiza, África Ok, meses, se va ¿no? y luego... ¿Qué onda
1: contigo? ¿Tenías comida? ¡Ah! tuve que En esos tres días que él se quedó me dijo, ahí está el súper, ahí pagas la renta, ahí está el banco, ahí sacas lana y así lavas tu ropa. Me enseñó todo en tres días. Y su mamá, mi tía Ginu, es la que me cuidó una semana y media más. El día que ya contactamos el equipo con el Frank Derivo, ella se está quedando ya en sus fechas límites. Ella vive en el sur de Francia, Ajá. en los Alpes. Mi, y tu tío... Jean-Michel vive ahí, pero pues él tiene su jale y él ah, llega, okay. de repente se va dos semanas, tres semanas y no regresan con el equipo de Francia, de Box. Entonces era complicado, yo no tenía quien se cuidara de mí. Sí, ajá. Y me o sea, dijeron... Que por tu
0: cuenta como que Llegué,
1: Frank se iba a los tres días, mi primo. Y mi tía, yo llego a París y ella se quedaba una semana y media. Entonces e hicimos todo así rápido, rápido, rápido y contacto el equipo y ella se iba a los dos días. ¿Me crees que todavía llegando al equipo Cuando los contacto por fin Después del Frank derivó después de pagar las maletas Después de haber dejado mi familia de y todo... todo Llego, me siento yo súper contento Porque cuando estuve en Guadalajara Y con el, conocí al equipo de Francia El mecánico estaba ahí Sherod, y... y me reconoce okay. Estaba ahí en el club Ajá, con madre. Y dice, madre güey, sí, qué suerte Verdad, chingón Me siento y todavía me dice Madres güey, viniste, sí a ver, y hacer qué? Y yo no, pues se acordó con quién ustedes. Te lo dijo, el mecánico, el, el mecánico me dice, "A correr con ustedes." ¿En qué? Y yo en ruta? Es que no tenemos equipo de ruta.
0: ¿Qué pedo y luego? <ríe> <Eso> fue, <ríe> <ríe>
1: <ríe> Esa respuesta fue la que yo di en ese momento, sentado ya con mi tía al lado, mi tía vendiéndome, "Es que es el campeón de México y campeonísimo y campeón, campeón, campeón." Y me dicen, "Es que lo que tú estás buscando este es un equipo recreativo." Tú lo que estás buscando es un equipo amateur elite. Y esto no te lo podemos ofrecer nosotros, güey.
0: ¿Por qué? ¿Cuál era la no diferencia? No tenemos
1: entrenadores. No tenemos un lugar a donde tú puedes ir a entrenar. Aquí yo entrenaba dos veces por día. Siete días de la semana. Allí entrenaban miércoles y sábado y competían el domingo.
0: No, hombre, no. Ajá. Se me
1: cayeron los calzones, güey. Mi tía estaba asustada porque... se pues yo ya me voy, güey. Yo en dos días ya me voy. ¿Dónde entreno? ¿Qué pedo?
0: Ya sé, güey. ¿Qué pedo? O sea, dicen, no, luego... no hay
1: corredores. Me dicen en el club, no hay corredores de tu edad. ¿Tú eres el más grande? ¿El más grande? De 16 años. Imagínate, los otros eran unos nenes de 14. Que todos se burlaban de mí porque no hablaba francés. Ajá. Ya los niños son bien gachos allá. <risa> <risa> este... Y gracias a Dios, el entrenador, que le echó muchísimas ganas por su parte, Dominique Siul, un abrazote Dominique. Dominic, si algún día llegas a entender el español y escuchas este podcast. <risa> Pero él, él me acogió durante un mes, que él me, él me llevaba a entrenar, me enseñó una ruta de entrenamiento, hace cuenta que entrenaba en el Parque Fundidora, Ajá, tres sí, kilómetros, sí. Me aventé cuatro horas porque era el único circuito... Y yo tenía muchísimo miedo de entrenar en algún otro lugar... Que me atropellaran, que me perdiera, que me ponchara... Que se me rompió la cadena, que a quien le hablo... No tenía teléfono, no tenía nada... Y era mi único... Mi única, tu lugar seguro... Mi lugar seguro era ese parquecito... Que era... Salías, salías de la casa club... y vas al parquecito... Ahora... Yo para llegar a la casa club... De mi casa en París... Tenía que hacer una hora y media... En metro... Todos los días con la bicicleta. Para salir a entrenar. Porque yo vivía en un sector donde estás en el centro de en el corazón de París.
0: Sí, todo, toda la gente ahí. Toda la
1: gente. No se puede andar en bicicleta. A los 16 años mucho menos cuando no hablas el idioma y no sabes ni qué pedo con las luces de tránsito, güey. Sí, sí, sí. Entonces todos los días durante dos años, tres años estuve yendo a ese lugar en metro. Todos los días.
0: Y luego, este... Este entrenador te acoge Te lleva contigo un, un mes y... Me lleva,
1: me lleva, me dice ese lugar Para entrenar y él daba clases De aerobics, me dice Veo, veo, veo que atrás bicicleta de pista Quieres ir a entrenar en el velódromo Donde está el equipo de Francia Y yo, sí, güey, claro, a huevo Entonces ya me lleva Me, me, lleva, me dice, a las 7 de la mañana Te recojo Vamos a mi clase de aerobics Comemos a mediodía y en la tarde Te llevo al velódromo esa era mi rutina, güey. ¿Todos tenía... los días? No, no, no. Esa era mi rutina martes y jueves. Ah, ok. Martes y jueves. Entonces, me cita a las 7. Esto es febrero. En París, febrero es... A la madre. Había nieve, agua, nieve. Llovía todos los días ahí. Todos los días. Me dice, a las 7. Y si no estás aquí, me voy. A las 6 y media estaba ahí afuera, porque no tenía llaves de lugar. Congelándome, esperando media hora, porque te pierdes un metro... Y es un pedo para llegar. ¿Cuánto se tarda en llegar? A ah, lo que quiera el metro. Ah, no, 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 no. Voy Ahí dice cinco minutos. Pero se puede descomponer, se detiene, tiene fallas técnicas. El locomotor, hay huelgas. Todos los días en París había huelgas, huelgas de dinero, de, de que hoy no nos pagaron, entonces paro el metro y ya. Sí, de repente me tocaba. Y yo lloraba en el metro porque pues necesitaba llegar. Entonces me despertaba a las 5.30 para llegar allá a las 5 de la mañana tomaba el metro para llegar allá a seis y media y lo esperaba afuera helando, me recoge, voy a la clase del aeróbics este, yo no llevaba toppers, words, ni comida porque no sabía cocinar muy bien, entonces me estaba muriendo de hambre hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde comía algo en su casa y luego me llevaba al velódromo, para esto iba al velódromo, no sabía cambiar platos, no sabía, es muy importante para mí que los chavos Sepan cambiar, aquí los chiflamos muchos Tienes que saber cambiar una llanta, tienes que saber cambiar tu plato Tienes que hacer las cosas tú Porque yo allá estaba metido en una bronca mundial Del mundo, ya le dediqué Me vine así todo y no sabía cambiar una llanta No sabía cambiar el plato Y el mecánico ya me empezó a enseñar Ajá. Y así la aprendí A la brava Qué cabrón o sea,
0: <risa> Neto, o sea Lo vuelvo a decir, qué cabrón está esa situación O sea ¿Cómo seguiste? ¿Tiste? ¿Cómo seguiste? Solo, porque
1: entrenaba entrenaba con el señor OTS y no había niños de mi edad. Entonces vivía solo, como solo. hermoso solo, voy al cine solo, entreno solo. Y todavía el fin de semana ya me inscriben a carreras, yo no mames, ya voy a correr por fin, después de un mes de estar aquí en París ya todo se va a pagar. Como no hay niños de todo yo, pero hay más grandes, hay gente que sí corre dice no vas a correr solo contra 150 corredores, 200 a veces y tienes que ganar porque la carrera no estaba aquí al lado la gente se queja a veces porque las carreras están en Santillo papito yo iba a San Luis Potosí a veces hacíamos 3 tres veces, 3, 4, 5 horas de camino para llegar a las carreras en Francia En Francia. a veces hacíamos hasta 3, 4 o 5 horas de camino ida y regreso, esto no es 5 horas de ida 5 horas de regreso wey. la verdad te, te llevabas casi un día la ¿Eh? mitad de un día A mí mis fines de semana me decían Es que ¿por qué estás tan cansado y no sales entre semana? Y yo, el viaje, la competencia Y todavía quedas retronado De todo el estrés de todos los días Llegar ahí con el metro y cargar la bicicleta O sea, ah, para esto estudiaba En la uni Gracias a Dios, esa preparatoria Me abrió... ¿En qué prepa estabas? Pre en la prepa 9, en la uni, okay. Águilas Águilas ah. <ríe> Me dieron la oportunidad de fecha que le agradezco a Esa preparatoria Por entender mi situación Me decían Tú tienes 40 trabajos En el semestre Tus horarios Tu tiempo Tus broncas Tú me entregas Al final Eso es todo lo que yo te pido a ti Tú me entregas al final Me gradué con 97, 96
0: Oh, con madre De promedio
1: Nunca dejé los estudios En ese, en, en ese ámbito Hasta que me gradué La preparatoria Y ahora ya corro 80 días de carreras al año Pues ya es una carrera Es un trabajo
0: Sí, 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 de hecho. Oye, ¿tú qué crees que es muy importante que los deportistas, los atletas sigan con el estudio? Porque hay a veces que hay unos que tienen la mentalidad de que no, mejor me dedico de lleno, otros que sí lo combinan, o otros que incluso dejan el deporte para ya darle el estudio al 100.
1: Depende mucho de lo que quiera hacer. Si quieres ser doctor, desde luego. Si quieres ser arquitecto, <risa> yo, yo, claro que sí. Este, porque el deporte te da muchas bases y puedes llegar a un muy buen nivel en élite, pero profesional es una profesión ya cuando vas a ser ciclista profesional cuando vas a ser un nadador profesional sí, ya es tu trabajo. y ya es un trabajo no es un juego, tu vida depende de ello, si yo estoy cansado y bajo a 100 kilómetros por hora en los Alpes suizos, me va a matar me va a matar, no puedes estar cansado, no puedes tener ni la más mínima de que ay, es que traía el estrés de no sé qué nada, el ciclista tiene que vivir en paz, siempre poco estrés en su vida para que cuando esté pedaleando no tengas una idea que te está molestando durante 4 o 5 horas un pensamiento negativo que te va a dar en toda toma del entrenamiento ahora, vas a hacer las dos, que yo conozco varios atletas que si sí lo pueden llevar de la mano este, porque les gusta, dejarlo en línea y se la pueden llevar tranquilo, sin problema alguno para mí es importante los estudios y si por mí fuera no los dejaría, pero ahorita eh, me gustaría concentrarme al 2000% y dedicarme de lleno, esa es mi decisión chavos, Ajá, ¿sí? no, cualquiera es válido que puedan tener la suya, yo lo único es, si me estoy dedicando ahorita y tengo la posibilidad este, que se le presenta a dos, bueno a tres este año que nos graduamos, si lo quieres ver, este, de ser ciclista profesional, pues voy a estar de lleno en eso, ¿sabes? Y ya acabando mi carrera de ciclista, claro que me gustaría estudiar una carrera, los estudios son importantes. Este, sin embargo, creo que me da muchas tablas también el deporte y los contactos y las relaciones donde estoy viviendo. Lo ha dicho Rigobert Urán, te da es es tu universidad si lo quieres, ¿sabes? Ves muchas cosas que a lo mejor nunca hubieras conocido, pero si sí conozco varios atletas, bajan la carga de estudio, llevan una, dos, tres materias y se lo van llevando ahí tranquilo claro desde luego siempre se puede llevar las dos de la mano pero te repito quieres ser arquitecto doctor creo que estás escogiendo un camino incorrecto <risa> de hecho
0: en uno de los episodios platiqué con una atleta que está estudiando arquitectura y ella es de Waterpolo se llama Marcela Ríos y me dice que se desvela y todo pero aún así sigue sí. en su deporte o sea, es que súper difícil te
1: digo de que se puede se puede y ya cada quien el atleta yo por decirte a mí no me lo permite. Si sí, viajo 80 días de carreras y te digo, mi día empieza a las 5.30 de la mañana y a veces acabo hasta las 8.30 de la noche viajando, transportes, comidas, hoteles, masajes. Este, ya cuando llegas al hotel a las 8.30 y vas abriendo la computadora para trabajar, ¿de que puede? Puede. Este, pero los deportes varían. Un futbolista tiene partidos a lo mejor en un mes, 3, 4, 5 veces. Y pues, el ciclista corre eso. <ríe> eso lo hacemos en una semana, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces son diferentes. Los de, cada deporte es muy difícil. Todos los deportes son muy difíciles. Entonces sí conllevaría ya respecto al deporte al que tú estás haciendo y viendo cómo lo puedes acomodar. No es imposible. Sí, para
0: nada, eso sí, que no es imposible. Bueno, Luis, y retomando eso de, de que estábamos en Francia, ¿cuándo ya firmaste con un, con un equipo?
1: Uh, cuando estaba chico. Ajá, este,
0: sí. o sea, los 16. Sí, en los 16. Cuando
1: llegué. Este, el día que me dicen que no tienen entrenadores ni nada por el estilo. Bueno, ¿y qué hacemos? Y, eh, me dicen, bueno, vamos a hacerte el papeleo ya para que seas licenciado con nosotros y este, a ver cómo, cómo te conseguimos un entrenador o alguien para que, para que te coche, ¿verdad? Y yo, con el cretel. Con el cretel. Y ahí ya. Ese día me dan los papeles, me dan la transcripción, firmo, este, voy con un doctor, pago 25 o 30 euros para que me dé el certificado de que sí estoy en salud Ajá. y ya. ¿Y ya de ahí? Fui ciclista para el U.S. Cretel durante tres años. Así es. ¿Y cómo te fue con el U.S. Cretel? muy bien y aprendí muchas cosas porque el velódromo ellos su especialidad es pista entonces este me iban preparando para los nacionales los estatales y en mi primer estatal, en mi primer año logré ser campeón de París en wow. persecución por equipos, yo estaba súper contento y mi papá fue a verme mi, mi mamá estuvo viéndome por Skype mi hermana estuvo ahí ese día este, vinieron a, desde México hasta París fue, fue, fue una verdad Qué Les bonito, parís, ¿no? Muy, muy padre. Vinieron un mes a verme, entonces... Pues qué apoyote, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y
0: ya después también mencionaste... Ganaste el estatal y mencionaste que representaste a París, ¿no? Así es. En eh, los nacionales. ¿Y cómo así te es. fue en los nacionales?
1: En los nacionales quedamos quinto en mi primer año. Aún así es un gran lugar. Para mí se sentía como si fuera el campeón del sí, mundo. Sí, claro. Porque ese año... Los juvenil, los ayuera estaban juvenil. Los juveniles que quedaron ahí sacaron tercero en los mundiales. Entonces pues no estaba tan mal. Exacto, sí. Sí. Yo estaba muy contento, sobre todo para representar a, a una, del, una de las regiones más visitadas del mundo. Tiene casi 5 mmm, millones de, de turistas al año. Y se me hacen pocos, no. Eh, ¿Para qué me voy a números? No. No sé se <risa> si sea real, pero bueno, tiene un chorro de turistas. Entonces, sí, al año. Pues, claro. Sí, se sintió muy padre. Fue una experiencia, sobre todo había sacrificado tanto, tuve tantos trabas que la logré sacar adelante, represento a París en los nacionales y todavía sobre eso saco un top 5. Para mí me sabe a oro. En, en el ciclismo mucha gente dice, "Es que no ganaste." No, pero te o sea, no todo siempre es Pr
0: primeros lugares.
1: ¿Sabes? Primero o sea, obviamente siempre tu objetivo va a ser ganar. No gané, bueno, que adquirí ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿Cuál fue mi esto? Ah, no, pues aprendí esto, este, supe que me faltaba más potencia, que me faltaba ganar un poco más de masa muscular, sabía que debía de perder grasa, este, más masajes. Eh, ya me empecé a, 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 a conocer la comida en Francia, porque no es la misma que tenemos aquí. Entonces empecé a ordenar mi vida para que el próximo año, cuando tenía 17, fui con más ganas, estuve mejor preparado y no era un a lo mejor llevamos a Yabeli no es ya, ya era un sí. vaya belly, ¿sabes? Porque no, no simplemente cuando estábamos en la clasificación en los estatales, a mí me sentó el director de, del equipo y me dijo, aquel que no se quiere sacar medallas se regresa a su casa. Y eso sí se lo entendí, porque en mi primer año que iba para participar, éramos 10 niños, la selección estaba durísima, durísima. Empezábamos 10 niños y nos decían, un kilómetro lanzado, a tope, un kilómetro lanzado a tope, ocho veces. Y tenías un minuto de recuperación entre cada uno. Y si no dabas tu 100, él iba midiendo los tiempos. Aquí los tiempos son estos. Tú no me dices los tiempos. Él sí. Mañana no te presentes, por favor.
0: Y ya, si te... ¿Y ya?
1: No, afuera, 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 afuera. afuera, afuera, afuera espera, 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 espera. Tú eres un número. A mí me dicen, tú eres un número. Tú eres tan reemplazable como si te tiras un vaso de agua y lo vuelvo a rellenar. Eso eres tú. Sobre todo tú no me hablas un idioma. No te hagas sentir mejor. Bro. Te sientas especial. Tranquilo. Qué duro. Sí. Qué duro. Entonces, sí. así. Y empezábamos 10. Y de repente ya no se presentaba uno Y ya no llegaba el otro Y ya no llegaban al otro Y quedamos cinco Bueno, de estos cinco para la, persecución, para la persecución por equipos Nada más corren cuatro Y me decían De esos cuatro hay un suplente ¿Quién va a ser el suplente? Y yo seguía luchando Para no ser el suplente, el suplente todavía sí. Me llevan a los nacionales Quedo titular Para ser el chavo que arranca arranco, y me voté faltando tres vueltas, y quedamos quinto, y dice, si hubiéramos, si hubiéramos quedado cuarto, y vamos a finales para sacar medalla, yo no te meto güey. así me dijo el entrenador, yo no te meto Años, año que viene ya Beli ya no iba como un a lo mejor ya era un seguro, fui el mejor dentro de los estatales, vamos a los nacionales, yo no me voto y un chavo nos hizo tres vueltas de las 16 que eran Nada más a la segunda que arrancamos, hizo tres vueltas y ya se salió. Y estábamos con eh, estábamos luchando por el, la, la medalla, ahora sí la de tercer lugar. Ajá. Es fecha que no entiendo al entrenador. Ok, ese chavo que se, nada más nos hizo tres vueltas, a lo mejor estaba muy nervioso. Vamos a volverlo a meter. Y yo, espérame, a mí me dijiste el año pasado que si llegamos a, a, a finales, no me ibas a meter a mí. ¿Por qué lo estás metiendo? A ver, espérame, esa es mi decisión como entrenador y yo sé lo que estoy haciendo y bla, 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 bla. Resulta que ahí, ese chavo, en su entrenador... Es él, el campeonato, el, el del estado El entrenador del Ajá. estado, el que nos estaba El seleccionador, era su entrenador Entonces quería demostrarle A los de la federación de Ile de France Que sí lo tenía bien preparado y no sé qué tanto Y ya, lo acaba metiendo Nos hace tres vueltas en final
0: Y pierden la medalla, Nos pues quedamos cuarto Ta madre. Entonces, entonces imagínate tantos, el, el
1: mismo güey Que me había seleccionado el año pasado Y me dice, tú así, con lo que me ha dicho Tú ni hablas español, la chinga de pa 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 pa, pa. Lo luego... que vean que no es aquí en México nada más, <risa> y ay, es que en México nada más sucede trabas, allá también es lo mismo, chavos, no se hagan ideas, eso sucede aquí en China.
0: Oye, Yabeli, y, y luego pasa eso ese nacional, te saliste de Cretel por otro equipo.
1: No, hasta esto todavía le di un año porque tenía un entrenador muy metódico, muy muy avanzado en tecnología, este, y me estuvo ayudando ahí para, para aprender verdaderamente las bases del ciclismo, él era un entrenador italiano, este, bueno, franco italiano, y me empezó a dar las bases las, verdaderamente sobre la técnica él hablaba mucho sobre la técnica, el estilo del pedaleo, lo que cuenta dentro de los entrenamientos, la importancia del dormir la importancia de tener un volante que fuera eh, 38, 40, 42 40, 44 este, y me empezó a enseñar todo lo técnico dentro del ciclismo aspecto que no lo habían tomado en cuenta los franceses antes, Ajá. y me dice... ...porque él tomaba cursos en Inglaterra... ...entonces empieza a enseñar... ...pum, pum, pum, pum... ...y me empieza a enseñar la parte táctica... ...y también acabo ganando varias carreras ahí... ...para el West Tail, ...pero me va bien... ...tengo buenos resultados... Y me invitan a Peltrax. Cuando me invitan a Peltrax... Ya no puedo llevar el mismo entrenador... Porque era el entrenador del equipo... El que me iba a dirigir... Acabamos bien... Este... Y me empieza a entrenar este... Nuevo entrenador del equipo... De, de, del Peltrax... Y cuando entré... Según yo... Yo ya había hecho muchas cosas... Tres sí, ya, años de sacrificio... Y dije... Puta güey... Ya soy alguien aquí en Francia... Sí, ya soy alguien... Ya me gané mi lugar... Chingada madre... Así... Hombre güey... Maldita vaca... Española... Que no sabe hablar francés aún en grupo Porque era muy diferente yo hablarlo con el director técnico O en carrera dos, tres palabras Que era lo que hacía Pues no hablaba mucho francés con quién Si vivía solo Este... Llego ahí en, el, en la casa club Hombre, güey Me dieron para llevar ¿Estás gordo? Mugre, vato, beso, no escalas Te sobreentrenas, tienes psicólogo Terapeuta, nutriólogo, tienes todo Y sobre eso yo que no tengo nada Te clavo, no hombre, no sirve Y yo, uff, yo pensé que iba a ser Un alivian estar corriendo en equipo Porque ahora sí ya corría en equipo, en Peltrack yo ya Corría en equipo, pero me enseñaron también Mucho, o sea, aprendí a la, a la mala A la, a la, a la mala, blaba, si Ajá. quieres, porque según yo Yo ya tenía buenas bases, había aprendido Técnica con el italiano, aprendí de, de potencia En pista, o sea ya había aprendido muchas cosas, según yo, y dije, ah, puedo hacer buen papel. Yo nunca fui de que, ah, yo ya sé todo y sabes, pero dije, no me van a dar para llevar, no, hombre... Estaba corriendo en juvenil. Me metieron a elite. <risa> fue un cambio radical en las carreras. ¿Por qué? Porque la táctica es que no había táctica. Y yo juré que en equipo íbamos, teníamos un capitán. Y que como en el Tour de France lo íbamos a cuidar. Y que vamos a trabajar para él. Y yo le iba a bajar los termos y subir los termos. Y lo iba... A... O Se arrancaba las carreras. La primera que hice con Peltrax. Me enclipé, volteó para arriba y los güeyes ya iban en la curva. Y mi entrenador ve los, los watts. Así, esa fue en enero. Ya con Peltrax, 2000 2000 este 2017 y ve la gráfica de, de potencia mientras ahora el el, era el el americano y me dice güey ¿qué está pasando ahí ¿Qué está pasando porque atacas desde la salida güey yo iba en los carros es cuenta de que está el pelotón Ajá, está la sí. fuga el pelotón los carros atrás, y, ¿no?
0: atrás del carro. y yo iba
1: atrás del carro en modo supervivencia y dice, ¿por porque atacas y yo no compadre yo iba sobreviviendo entonces eso fue un shock mío de que yo pensé que se iba a correr despacio dos tercios y que íbamos a poder algo así. Que nunca fue el caso en juvenil, también arrancábamos rápido, pero no se arrancaba a morir, allí era a morir literalmente.
0: Okay. La diferencia en juvenil es que estaba en... en tercera ecatel... normal.
1: sí no no arrancábamos muy rápido, uh -huh. súper rápido. Pero ya cuando pasas el IT era... ¡Ay! Ya es otro pedo. ¡Wey! Sí. Íbamos a 65. En juvenil íbamos a 45. Esa era la diferencia de arranque. De arranque. <ríe> que uno, Sí, que dices... ¡Uy! Oh, voy rapidísimo. Y el otro... ¡No manches, güey! La otra sí era... ¡No manches, güey! ¿De dónde me agarro? <ríe> Esa fue mi diferencia. Que nos arrancamos a 45 y la otra a 60. <ríe> ¿Y todas las carreras con Peltrax fueron así? Así. No, no hubo... Yo no conocía... Es más, había carreras, tuve fines de semana que hacía 30 minutos de competencia De lo rápido que se iba Wow 30, nada más Y viajábamos 3 horas para... Igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo 3 horas para llegar a la carrera y nada más hacía media hora Y dolía Porque vivía solo, estabas lejos de tu familia, había sacrificado... Ay. Vaya Y hubo más de un momento que me quería rajar definitivamente
0: Oye, hablando de eso, ¿cuál, ¿qué momento ha sido el más difícil? ¿Y cómo lo superaste?
1: Todos los momentos son difíciles
0: pero uno así que haya dicho, ya toque fondo.
1: Creo que fue un entrenamiento que casi me sacó. Estaba en una carretera y estaba lloviendo granizo. No, 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 lluvia, no, no. No llovía lluvia... aquí en Monterrey, como el día Ay, de hoy. <risas> aquí se quejan porque está lloviendo. No, Llovía a 3 grados, 2 o 0, porque tienes el windshield factor y estaba cayendo granizo, no poquito. Allá cuando llueve es tipo tormenta tropical, no te deja ver ni un metro, ya había neblina y va para la tercera hora y media y de verdad me habían me habían dicho que tenía la casa vuelta un cerdo, que los mexicanos de latino era un cochino, este que nunca tenía cosas este que no era inteligente porque no sabía hablar muy bien el francés, así, así, así me agarraban. Tenía tantas cosas en la cabeza que y luego todavía se estaba cayendo el cielo Todos los días se caía el cielo Pero ese día en especial sí Grité así en la campiña de que ¡Qué chingados, cabrón! Y sobre eso se cuenta que me pasa un carro rozando Y, y luego el aire, así, así Me pasa el carro, nunca se me va a olvidar, me pasa el camión rozando y luego se cuenta que acaba Y viene un ventarrón que me saca volando Casi del, del carril Y lloré, ese día sí lloré Gacho ¿Y ¿Pensaste en renunciar? Sí, más de una vez, sí, sí, sí Es fecha que a veces los inviernos O sea, a veces que cuando estás allá otra vez El año pasado por decirte El año pasado yo iba a tirar la toalla Yo, 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 yo dije, ya me di mi, mi taco de ojo Ya conocí lo que era Europa Fui elite, fui elite Fui primera categoría En Francia, en Europa, en la liga más dura a nivel mundial Sí,
0: se maneja como parecía al fútbol que es Sí, división hace ¿no? ¿no? unos dos y tres
1: Ajá. Fui elite en la liga más dura a nivel mundial porque no tenemos... Ay, vienen nada más puro francés. Vienen güeyes de Australia, japoneses. Los mismos güeyes de Bélgica se bajan a correr con nosotros. Los italianos suben para correr con nosotros. Y hay españoles que corren también contigo el fin de semana. Es la liga más ingleses. Porque los ingleses tampoco se les está acabando el calendario allá. ¿Cómo? No sé. Pero inclusive la federación... Tienen al Team Sky, pero no hay carreras para los amateurs. Entonces, los amateurs bajan a Francia. Y los güeyes de Polonia se vienen allá. Los marruecos se vienen a Francia. Los algerianos se vienen a Francia. Todo el mundo se Todo va a Francia. Todo el mundo se va a Francia. No he imaginado por mí, lo pueden ver en la liga francesa. es la liga más competitiva que hay. Demasiadas carreras, demasiados puntos y todos quieren subir a pro. Pero por eso se corre como se corre. A 60. Y si se puede ir la fuga desde el principio, lo van a hacer.
0: Wow, qué difícil, ¿eh? Sí. Oye, Luis, y Leo también vi por ahí que en Peltrax Tracks, esta temporada que pasó, creo, que se lesionaron, que muchos de tus compañeros de equipo abandonaron.
1: Éramos 11 y acabaron nada más... Cinco, cinco ¿no? ¿Por,
0: cinco. Qué? ¿Por qué pasó eso?
1: Dos de ellos son muy buenos en ciclocross, que es otra disciplina que se practica nada más en noviembre, diciembre, enero, febrero. Es como montaña eh, Ciclocross, eh, tipo de montaña pero con bicicletas de ruta Suben okay. escaleras, bajan escaleras Es una disciplina que se practica muchísimo en Bélgica, Holanda y en Francia Y dos de mis compañeros eran campeones eh, Son campeones nacionales Y es, quedaron segundo y tercer lugar en campeonatos del mundo Les va muy muy bien este, Entonces arranca la temporada Tenía dos compañeros míos que acabaron abandonando Porque su objetivo no era ruta, era el ciclocross Pero les iba muy bien, eran muy buenos chavos entonces, se van. El capitán de equipo este, empezó a correr hasta, hasta mayo. La temporada empieza en enero allá. ¿Y por qué hasta mayo? No sé. Ah, porque quería. Sí. Y él tenía un sueldazo. Y hasta eso, tristemente, las pocas veces que corrió con nosotros, ganó más carreras que yo. Sin subirse a la bicicleta. Este, pero pues él fue profesional, corrió en el armé de Ter Aprendí muchísimo los pocos días que corrí con él Y ya, se bajó en el septiembre, agosto se bajó y el, En agosto se bajó, no, ni siquiera llegó a julio Y bueno, uh, otros dos chavos se desmotivaron Uno perdió demasiado peso y se sentía enfermo este Y no podía dar los resultados de la carrera Que hasta eso acabó casi toda la temporada Se empezó a rajar en septiembre
0: Y tú... O sea, ¿cómo te mantuviste a pesar de todas esas bajas que tuvieron en el equipo?
1: Hay una frase que fue la que doy en las pláticas. What's your why? ¿Cuál es tu por qué? What's your why? why? Y me, es la frase oficial de mi entrenador. Motivante. Yo no doy pláticas motivacionales como... Ay, jajaja, jijiji, quiero ser una figura pública. Es porque verdaderamente ustedes no tienen la menor idea de lo que la motivación es. La motivación es... A mí me dio un carburante de seis años. Papi, eso no te lo da nadie. <risa> Yo pude haber tirado la toalla, no una. Mucha. ¡Futa! Seis años de que me pude haber rajado. What's your why? Porque haces estudios? No seas mediocre. No te gusta estudiar, a la chingada, no sé. Consigue un trabajo. Haz las cosas, pero porque tú quieres y sea el mejor en ello. De verdad, a mí me molesta y me fastidia ver a la gente que se la pasa quejándose porque no tienen oportunidades. Güey, tienes un techo, tienes comida y tienes una escuela. Sí, aprovechalas, papi. ¿No te gusta la escuela? Ok, ¿qué vas a hacer, Steve Jobs? ¿Vas a crear un trabajo? Sí, ah, bueno, don chingón, dale. Nada más que el pinche emprendedor empieza a las 4 de la mañana y acaba el día a las 4 de la mañana. No duerme, un güey que emprende no duerme Te desvelas a veces haciendo locuras Y yo no dormía a veces Estaba en mi cuarto y decía Ah, quiero dar pláticas motivacionales Bueno, ¿qué voy a hacer para mejorar? Ah, voy a mover el asiento dos centímetros más adelante Dos centímetros más para abajo los pedales Te vuelves loco porque quieres mejorar, estás obsesionado por ganar Y esa obsesión nace de una motivación Si no estoy obsesionado con tener una motivación para ser el mejor chingados estoy haciendo? Si no van a ser los mejores, se los juro por mi vida Ni siquiera empiezan una carrera No se molesten Así me decía el entrenador De verdad, no se molesten, no vengan No entrenen, no hagan nada Si no van a ser los mejores, no lo hagan Aquí en este equipo venimos a ganar, así me decían Todos los fines de semana que salíamos Porque se quejaban Llovía y mis compañeros se quejaban este, estaba nublado chingada madre. Hacía frío, chingada, así me decían, pitán mea. Todos los del equipo. Y el director nos sentaba y nos decían, aquí se viene a ganar y vamos a sacar medalla. Wow, Entonces, man. si no tienen motivación, de verdad, no salgan a correr. Si no vas a hacer una carrera, no la hagas, güey. No te molestes. Ya déjense de excusas y no sí, sé qué tanto quieren. Sí, sí o sea, no sé, no, sé, no sé cómo explicárselos. Me fastidia la gente, de verdad, que dice, está muy difícil. Puta, de verdad, mira a tu alrededor. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué herramientas busca ¿Qué herramientas tengo ahorita? ¿Y qué herramientas, cómo las puedo usar para potencializar y llegar a donde quiero llegar? ¿Qué me falta? Ah, no, me falta un agente de imagen, me falta entrenar más, me falta fotógrafo, me falta nutriólogo, psicólogo, no sé, tus tus porqués tienen que ser más grandes que, que hay, eh, la de indeterminación uh -huh. sí, de, de que hay cualquier problema que tengo. Tu por qué tiene que ser más grande Porque si no siempre te va a acabar retomando Y fue la primera cosa que cuando firmé él con el U.S. Cretel, me dijo, tú si no tienes Motivación, niño, te vas a ir En un, en un mes, porque vas a entrenar solo Y aquí la, y me lo, me le dijo, tú vas a Entrenar solo, vas a correr solo y vas a vivir solo ¿Cuál es tu motivación? Y dije, no, yo quiero correr El Tour de Francia algún día, ah, ¿quieres hacer Eso, güey? Sí, esos güeyes no son humanos Güey,
0: no, 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 esos no, güeyes No son
1: humanos, seguro que Quieres hacer eso, sí, no vas a tener Novia, güey, no vas a tener amigos la vida es así, 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 así. ¿Estás seguro? Sí. ¿Dónde firmo? Aquí está el papel. Échalo. Qué chingo, güey. Pero para obtener, un, para obtener un logro extraordinario, se ocupan sacrificios extraordinarios. extraordinarios. Son tomas de decisiones extraordinarias. Y una persona que hace cosas extraordinarias no hace lo regular.
0: Sí, no, para nada. O sea, siempre, como lo dijiste, su día empieza... Desde las 5 de la mañana... Sí, y acaba a las 5... Oh,
1: Porque hasta cuando duermes... De repente se te ocurren ideas...
0: Sí... Hasta bañándote... <risa> sí, hasta sí. bañándote...
1: O sea... Comes, cenas... Ahí... de las canciones de Eminem... It's what you eat... Sleep, peace and shit... Literalmente es eso... Sí,
0: literal... Oye Luis... Y... Después de... O sea... Esa temporada con... Crete... De Opel Tracks, perdón... Eh, la terminada... La terminaste... Y firmas con otro equipo, ¿verdad? Sí. Y ya estás... Bueno, antes de, de eso, un
1: corredor de amateur elite no gana dinero. Sí, sí ganan. Ah, sí ganan. O sea, les va bien, pero por decirte, son mis capitanes. Yo todavía siendo amateur, batallé... Porque me pagaba... A mí me decían... El alojamiento te lo damos gratis. Lo de la renta. Pero yo no te voy a dar para comer. ¿Y cómo te financiabas tú? Mi papá. ¿Tu papá? <risa> Casi que tuve mucha suerte para ello. Pero conocí chavos que inclusive conseguían cons patrocinadores de... Por decirte, los estados. Conocí a dos chavos de Morelos que se fueron allá. Tuvieron el apoyo de Morelos. Y todavía hablaron con una... ¿Cómo se llama? Con un patrocinador de... De bicis. De bicis. Y con ellos... El equipo les ayudaba con la casa. Digo, mi manera fue muy brava porque yo abrí brecha allá. Nadie se había lanzado para amateur allá.
0: Sí, a picar piedra. Y
1: todavía cuando llegué allá me dijeron, ah, sí, hubo un mexicano aquí que hizo tres meses y, <ríe> y se fue. Y nunca regresó. <ríe> Creo que corrió en top 6, una cosa así. En amateur ahora de los años 2000, a lo mejor me estoy equivocando, chavos. ¿y ustedes sí conocen a alguien. Pero yo estuve cinco años allá y nunca encontré a un mexicano. Entonces fui a picar piedra, básicamente. Si sí fue muy bravo, gracias a Dios. Hoy sí sé más o menos que se. Yo hoy sí sé que se ocupa para llegar allá, para que los chavos no cometan ni gasten el dinero que yo gasté,
0: obviamente. Ajá, sí, sí, sí. De los errores, eh... bueno, no de los errores, sino de, de hacerlos, se aprende. Sí, así es. Eh, y bueno, Luis, ya firmaste con este nuevo equipo, ¿cómo se llama?
1: Se llama Start Cycling Team y nunca, nunca, nunca voy a estar más contento porque es, es como mi título de graduación. Que de alguna manera ese equipo me abrió las puertas al a mundo profesional. Va a ser mi primera temporada con ellos. Estoy más que agradecido. Ya por como todos, profesional. Como pro. Wow. O sea, se logró. Logré, años, logré. Pero se logró. Lo logré. O sea, sí, no, se volvió, se volvió un corredor profesional de la noche a la mañana. No, eso no pasa. Es lo mismo que a este me decía, ah, era un fenómeno de la noche a la mañana. Ese güey se la partió seis años. Desde que tenía 13 y dejó su familia y su país. Lo mismo en Argentina y se fue a vivir a España. Es lo mismo. No sale. No sale. No, 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 no. No, no te lo entregan en una bandeja de oro. Y puedes tener todos los recursos y toda la vida y por haber y puedes tener muchísimo dinero y quererlo hacer. Si no tienes un por qué te vas a rajar. Puedes tener todos los medios y todos los patrocinadores que quieras. Si tú no pedaleas en las mañanas o no pateas ese balón o no te tiras de ese clavado perfecto haciéndolo y repitiéndolo día y noche, nadie. Y lo va a hacer por ti Entonces me da la oportunidad de Este equipo Muy agradecido Por todos los patrocinadores De Argentina el Star, el Star Team Que venden lámparas Es un equipo de Sí De latinos ¿no? De latinos Puro latinoamericano Fuera de los colombianos Es el único equipo Continental Que participa en competencias a nivel internacional, así es, wow. entonces la verdad los patrocinadores sí se la rifaron muchísimo, 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 porque nos están abriendo las puertas a más latinos, a chilenos, a argentinos, yo creo que es un equipo muy completo, que no nos falta nada para poder dar resultados, y tener esos microobjetivos en las carreras y poder demostrar al mundo que tenemos tantas oportunidades como los demás grandes, ¿verdad?
0: Sí, 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 claro, de hecho, pues estar ahí... Que sea un equipo de latinos y que hagan un buen papel, claro. abre demasiadas puertas sí. y la gente empieza a creer en los sí, latinos, nosotros. Ajá, sí. en nosotros.
1: De hecho, Vuelta a Colombia, tal, en dos años, si no es que el año que viene, ya va a ser un, el primer gran tour, está el Giro de Italia, está ajá. el Tour de France y está la Vuelta a España pero ya podría ser el próximo Grand Tour para quién va a ser el primero en América, ¿En América? Latina chingado, por el güey. tipo de fanatismo y el apoyo que ha tenido ahora con el Estado la, por la parte de la Federación Colombiana
0: okay. Luis y aquí en este nuevo equipo ¿cuándo empieza la temporada? ¿qué esperas
1: de ellos? ¿qué esperas de ti este, este año? Eh, empiezo la temporada en abril Y yo creo que voy a una categoría Donde hace cuenta que llegué y Todo lo que sabía de ciclismo, todo lo que sé Yo sé que me se dieron va a poner buenas a tablas Pero se va a poner a prueba en un sentido de que Bienvenido, eres principiante Tú eres principiante, siendo profesional es principiante sí, Eso sí, lo tengo sí, muy en claro Va a haber carreras que seguramente no voy a poder acabar Va a haber carreras que seguramente sí voy a poder hacer un buen papel Y definitivamente creo que tengo mucho que aprenderle A mi capitán de equipo, a mi director a mis coequiperos que tienen más experiencia que yo que ya llevan dos o tres temporadas ahí siendo profesionales, entonces creo que debo escucharlos bastante y cuando se me presenta la oportunidad de dar un buen resultado darla, pero creo que mi mayor rol este año va a ser acomodar a los capitanes de equipo que tienen posibilidades de ganar carrera, colocarlos lo mejor que pueda protegerlos, brindarles el apoyo que, que se merecen y que se han ganado, entonces hacer el buen trabajo como Domestic eh, que es el, el ruler eh, es el que trabaja para ellos y después de ello tratar de buscar mi pequeño resultado individual, ¿verdad? Sí, 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 claro. Este, pero hacer de entrada es hacer el trabajo bien para ellos. Si se me presenta la oportunidad de carrera, no desperdiciarlo, pero apuntarle más a China. Eso es lo que estoy esperando este año. Perfecto, Luis. Sí.
0: Oye, ya para así pasar a la última parte del podcast, eh, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué diferencias crees que hay en el ciclismo mexicano y en el bueno. francés?
1: La diferencia es que allá van a hacer todo lo habido y posible por hacer, por separarse, por, por llevar esa media alta de carrera durante los 180, porque no es una etapa. No, son varias. Son cuatro días que corremos y llevamos 45 de media y la gente me dice, aquí en México corremos a 51, 50 kilómetros por hora. Pues sí, papi, pero vas en la carretera nacional. Yo te estoy hablando de terracería, yo te estoy hablando que vamos en campos donde la, la, es piedra bola. O sea, ya los, dos tienen, los vatos tienen huevos, güey. Allá salen. Y dicen, desde el kilómetro cero ya hay una fuga de 30 cabrones que se fue y te llevan dos minutos. En Amateur no existe el equipo que va a trabajar, que se ordenan, que hay un orden. Se
0: sí, no va a ganar.
1: ¿Qué orden hay si la carretera mide el tamaño de un carro y somos 200 corredores partiéndose toda su, toda su madre para poder llegar a la punta de, de, de esa carreterita? como que qué equipo va a tirar? Si no, no, no puedes pasar. Va frotándole el hombro al cabrón de al lado Y la única manera de, de avanzar es pues, Cayéndote, que alguien se caiga
0: Hay algo que mencionaste que Correr un Tour de France es como La gloria, porque tienen todo el espacio Tienen todo
1: el espacio del mundo, esos güeyes van súper cómodos Y está cabrón, no digo que sea fácil Esa es la carrera más cabrón del mundo Pero es, es Muy diferente a cuando ya llegas allá esos, Los chavos que corren esos Son put, Son unos monstruos, saben lo que están haciendo Y cuando tú estás en amateur, para llegar allá es carreterita pequeña, son caminos de granja, son de la nada. Se cuenta que frenadas en seco, vuelta a la derecha en, y cae empedrada para arriba, a 15 o 10%. Y arrancas de cero así, ¡fum! paso pesado. Y todos van atacando, porque todos quieren ser pro. El algeriano, el japonés, el australiano Vas dándote en la madre con dos ingleses Que se están peleando con un italiano Y el italiano les grita, se los quiere empujar Y son casi como kamikazes Van en el sprint, venimos a 70 Bajando a, a falso plano En bajada, y yo, güey, ya no tengo paso No o sé, sea, ya ni siquiera puedo dar más vueltas la, la, Las piernas, ¿qué hago? Le voy chupando la rueda al italiano y de la pieza Se empieza a codear con los ingleses Y yo, se van a caer, se caen Y empiezan a atacar los otros dos Y yo, ¡Wow!
0: una guerra.
1: Sí, es una guerra. Sí. Porque aquí yo, te lo juro, salí, se me acaba, el, se me acaba la potencia, se me, me empiezo a ir más despacio y evidentemente me alcanzan. Pero si se hubieran venido cuatro, cinco, seis güeyes conmigo al principio de carrera, pues ya tenían podium garantizado. Ellos esperaron hasta el kilómetro... Ay, en el kilómetro 30 empiezo a encender... En el kilómetro 80 empiezo a encender, encender motores porque voy a alcanzarlo. Y yo, si piensan de esa manera... El día que lleguen a Europa no se corre así. Nunca van a ganar una carrera porque evidentemente allá salimos y es a morir...
0: Desde el kilómetro de, cero. De, desde la salida, hasta sí. el
1: 190. Y no es un día. Son cuatro consecutivos. Porque a menos a que corras 21 días seguidos donde tienes que administrar tu energía. Tienes que saber dónde atacar. Dónde es en tal puerto. No se va a hacer. Creo que es el mayor diferenciador. Allá no esperan. Allá hacen. Allá no creen. Allá hay hechos. ¿Sabes? Ajá. Allá hay hechos. Allá no dicen de que No voy a correr dos fines de semana Para guardarme mi energía Allá no entrenan, allá corren Esa es la diferencia, corren, corren, corren sí.
0: Ok Luis, ya pasar para las últimas preguntas
1: También ya literal
0: La última y pasamos esas ¿Cómo se dio esa conferencia en la UR?
1: Ah, gracias a mi mamá Que tenía el contacto con la directora Uno de los directores Y este, me, dieron, me abrieron las puertas Para poder dar la plática ahí y verdaderamente cuando estaba platicando, eh, veía que los estudiantes estaban muy entusiasmados. ¿Te pusiste por la nervioso? Un poquito, nunca había dado una plática en público. ¿Para qué me hago el valiente macho alfa que, que dice que nunca había, que si ya había dado 15 pláticas? No. Sí me puse nervioso, pero me gusta hablar en público y me gusta hablar con las personas. Entonces a los dos minutos ya se me había pasado. <risa>
0: sí, de hecho, así suele pasar. Yo también <risa> di una plática y, sí al igual que tú, ahora un poquito ansioso. Y al final, ya empezando, se te olvida hey, no, se te Y
1: de qué hablaron? Hablé más que nada sobre todas estas experiencias que he tenido Sobre cuando me fui a los 16 años Sobre las perspectivas que yo tenía Mi estilo de vida aquí en México que era todo lo que te vengo platicando, dos entrenamientos, familia, amigos, comidas, este, relajación, en, si es cero estrés mental, a llegar allá y yo, si aquí no tengo estrés, allá menos, todo está hecho de bandeja de plata y nombre, al revés, al contrario, entonces perspectivas, capital intelectual que vi, que aprendí, este, las carreras, los kilómetros que he hecho, eh, las barreras que he tenido y cómo superarlas, eh, mis porqués, por qué la gente necesita tener un porqué, este, más que nada tienes que llegar a conocerte a ti mismo, porque si no la vida va a ser la que te guía, ¿sabes? Y tú no vas sí, a guiar no tu vida, tú no llevas el control.
0: Perfecto. Ya va, ahora sí pasando a las últimas preguntas, ¿qué deportista te inspira? como atleta y persona.
1: Okay, eso es difícil porque como atleta, mira, me dio mucha tristeza su caso, pero es muy real si sucede. Lance Armstrong, para no. mí, póngale quien le pongan ya estando ahí en los trancazos de de corriendo con esos chavos, se te atraviesa un perro, te ponchas, te caes, fractura de escápula, de columna, he visto ciclistas que los acaban matando a final de temporada, atropellados, no atropellados he visto un poco de todo Qué huevos que ganó siete veces esa cosa sí. <ríe> un monstruo, ah, como la quieres ver te puedes echar lo que quieras, no te va a dar para cuando se te atraviesa una vaca y vas bajando a 120, evadirla entonces, muchos huevos, sigue siendo una de los atletas que admiro, pero persona, definitivamente mi papá mi mamá, este, mi familia me inspira mucho Como personas y como empresarios Son las personas que más admiro Que siempre me han apoyado, mis amigos también ¿Cuál es el mejor y peor consejo? Mi novia, luego me dice que me no <risa> Mi novia también <risa>
0: Bueno ahí, sí, 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 luego si no pasa en traje <risa> ¿Cuál es el mejor y peor consejo que te han dado?
1: Ah, mejor y peor consejo En flaca es el mejor porque es algo hecho, es, un, es algo verídico. Peor porque se puede volver una obsesión y acabas perdiendo toda tu potencia de, de carrera. Te empiezas a adelgazar tanto que empiezas a ver tus huesos y empiezas a perder potencia. Me han tocado ver casos de anorexia, me han tocado ver casos muy, muy feos. Pero es una ventaja también porque sí es muy cierto que el no estar delgado suele... Sobre todo aquí en México me ha tocado verlo, atletas que no están marcados, que no tienen, que no tienen ese cuidado por la nutrición Y no podemos llegar a querer tener un, un pelotón de clase mundial si tenemos corredores más o menos Por lo mismo que no se cuidan por la nutrición Es algo a tomar en cuenta, pero obsesionarse al punto de no, no regar Es una línea bien delgada de no regarlo, es el mejor y el peor consejo Porque la he regado, que me ha ido muy mal pero he aprendido mucho y creo que he encontrado esa línea fina donde no voy a perder potencia, pero no me estoy volviendo anorexico. Ok,
0: muy bien. De hecho, tu neuróloga es Karina, Karina Salazar, sí.
1: ándale. Ella es la que lleva el control de eso.
0: Sí, Kari de 300, la verdad. Una súper chingona junto con Adriana, todo el equipo de 300. Sí. Súper profesionales en su trabajo, la verdad. Ok, Luis, la siguiente es ¿cuál es tu mayor aprendizaje que te ha dado el ciclismo?
1: Perseverancia A mí lo que me ha enseñado el, el, el ciclismo En comparación Hablando de fútbol En el fútbol Son dos equipos Y tienes probabilidades De ganar 50-50 Esos son los hechos Hay dos Vas contra uno Vas contra una persona ¿Sabes? Vas contra un equipo Ajá. Eso es todo Aquí hay ocho equipos De los cuales se, de, se reparten cada equipo En seis corredores De los cuales Esos seis corredores Pueden ganar O sea eres tú contra 200 corredores, tus probabilidades de ganar son del 5%. Hablando, eso es real, eso se está hablando estadísticamente. Las estadísticas son muy bajas para que gane. Entonces, vas a, gan vas a perder más carreras de las que vas a ganar. Eso es por temporada un hecho. Vas a correr 80. Te ganas dos Tres si te va bien Entonces es la persistencia De todos los fines de semana Saber de que bueno Tengo que sacar un lugar A ver cómo le hago okay. Y para mí Un negocio Que se me hace muy interesante Que no te pide una carrera Y es una de, de las mejores carreras Que hay la, de, la tiene mi papá Es ser agente de seguros ¿Vas a recibir más nos en la vida? Es lo que él me dijo En el negocio Y los seguros Vas a recibir más nos que sí Y por eso es Una disciplina tan bella El ciclismo Para prepararte Como, como agente de seguros Ok
0: Chingón Qué chingona respuesta eh, ¿Qué es lo que sigue para Luis Giavelli en el futuro, en, en el ciclismo, en lo em empresarial, en lo
1: de la vida personal? Uh, quiero seguir como atleta profesional, si sí era una duda que traía el mes de octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque cada año, obviamente, los patrocinadores entran, salen, eh, quiero pensar que voy a seguir en el Start Cycling Team, que las cosas van a seguir adelante, que vamos a tener muy buenos resultados, Este, pero pues siempre está la duda, ¿verdad? Se van a quedar, se van a ir, se este va a entrar. Eh, eh, y luego acabé, empecé a entrenar otra vez en enero Tengo más seguro que nada que quiero seguir en, como atleta profesional Lo que sigue para mí el año 2020 Sería este, mantenerme en la categoría contin pro continental, ¿sabes? Dar ese brinco Y si no, no quitarme continental sin seguir siendo pro, ¿sabes? Sí, sí, sí Y dentro del aspecto empresarial eh, Seguirle aprendiendo a mis socios de negocio Que son Rubén Horta, Rogelio Horta este, a Grupo Lomex que es otra de las compañías que tiene mi papá Dentro de los seguros también Grupo Yabeli O sea, aprender Son los ramos cuando vengo aquí en invierno Trato de aprender lo más que puedo Porque veo cómo se aplica el deporte dentro de la parte empresarial Si, es, si respondo un poco de tu pregunta, ¿sabes? Ajá veo, voy a la oficina, veo en qué puedo ayudar, este, voy al taller, aprendo de mecánica, aprendo sobre el inventariado que tenemos, los cargos que nos van llegando, los contenedores que nos van llegando, entonces, aprendo un poco de todo, ¿verdad? ¿Y en lo personal? Uh, ¿En qué aspecto?
0: Eh, en familia, familiar ¿no? y todo.
1: Es complicado. Para el año que viene, ser más atento a mi familia, porque te va siete meses a mi novia también, <risa> <risa> ser más atento a ello porque sí te despejas mucho, entonces... Como que seguir taloneando, ¿sabes? No no perder ese contacto, porque es muy fácil, de la nada. Pasaron cuatro días y ni me he reportado con mi mamá de que, oye, ¿cómo estás? O algo así, ¿Qué vas? Entonces, es seguir en contacto.
0: Perfecto. Luis, ya por último, eh, ¿qué le dirías a tu a tu yo de 16 años que se va a subir? Siempre se lo digo. Al, al avión a Francia.
1: Siempre se lo digo tómalo, no mires atrás. Y hay una frase que está dentro de uno de los videos motivacionales. Yo veo muchísimos videos motivacionales. ¿Cuál? ¿Cómo, sí, ¿Cómo se llama? llama? Eh, Young King. Ah, ese se no llama. lo he visto. Se llama... O sea, digo, es una de las frases. No sé si el video se llama Young King, pero dice... Young King, don't give up. Young King, don't die. Young King, fight. Ajá. O sea, dice... O sea, va dirigido como no, no te rindas, ¿sabes? Sí, 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 que sigas luchando. Tienes el tienes el mundo abierto. Perfecto.
0: Pues ya quedó Luis, mucha, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad me la pasé con madre platicando. Muy muy chingona, la verdad. Te admiro desde que conocí a Athlete booster y entraste a la familia. Pues te conocí y dije, ah, qué chingón es este güey. Porque no cualquiera se avienta esa, esa decisión a esa edad, ¿sabes? Sí, sí. Así que muchas gracias por estar aquí por
1: el tiempo. Algo ya así último, ¿dónde te pueden seguir? A través de mi Instagram. Todas mis redes sociales son iguales. Ya sea Strava, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Arroba L. Yabeli. Se escribe J-A-V-E-L-L-Y.
0: Perfecto. Muchas gracias, güey. Que te vaya súper chingón esta temporada. Y pues ahí Papi, te, voy, te voy a estar siguiendo. You
1: know what? We're unbreakable.
0: Después de escuchar la historia de Luis, espero que te hayas preguntado ¿Cuál es tu porqué. Y si es así, compártenos cuál es y todo lo que está involucrado para hacer realidad tu sueño. Dime qué te pareció este episodio. Puedes mandarnos tus mensajes, tu retroalimentación en nuestras redes como arroba inquebrantablespodcast. Nos estamos viendo dentro de 15 días, en miércoles a las 9 de la mañana, para el próximo...